0: in de bergen een klokkenmaker. Zijn leven lang had hij vakkundig en met heel veel toewijding de mooiste klokken gemaakt. Het liefst maakte die koekoeksklokken. Het waren echte meesterwerkjes. En tot op hoge leeftijd had de oude klokkenmakers alle klokken en uurwerken van het hele dorp Goed en tijdig onderhouden. Het was voor hem een erezaak. Dat alle klokken, alle uurwerken van het dorp op tijd zouden lopen. Ja, tot de oude klokkenmaker merkte dat het uurwerk van zijn eigen hart moe en versleten begon te raken. Hij wist dat zijn tijd gekomen was. En op een goede dag heeft de man zijn gereedschap terzijde gelegd. En hij is in vrede gestorven. Sindsdien heeft dit dorpje daar hoog in de bergen geen eigen klokkenmaker gehad. Tijdenlang niet. En na verloop van tijd was er eigenlijk in het hele dorp geen klok meer te vinden die nog op tijd liep. De een liep achter, de ander liep voor en een derde liep helemaal niet meer. Zo gaat dat. En niemand wist meer precies hoe laat het was in het dorp. En op den duur wen je eraan. Als de haan begon te kraaien, dan ging de bakker zo eens wat brood bakken. En als de geur van dat brood uh, de timmerman bereikte, dan begon hij ook wat te timmeren en te zagen. En als de juf van de school dat dan weer hoorde, begon zij te zingen, kwamen de kinderen naar school en wist iedereen, de dag is begonnen. En als, de dag, als het werk gedaan was, dan uh, hadden ze nog een gezellige avond en gingen ze met de kippen op stok. En naar die klokken van de klokkenmaker, de meeste mensen keken er helemaal niet meer naar om. Ze stopten ermee om elke dag hun klok op te winden. Waarom zou je ook, als die toch niet meer op tijd loopt? Maar hier en daar in het dorp waren er van die mensen die uit liefde en respect en dankbaarheid voor de oude klokkenmaker toch elke dag hun klok en hun uurwerkje bleven opwinden. En zo kwam het dat op verschillende momenten van de dag je hier en daar in het dorp de vrolijke roep hoorde van de koekoeksklok. En toen gebeurde het. Op een dag kwam er een rondreizende klokkenmaker het dorpje bezoeken. Grote opwinding en van alle kanten vandaan kwamen alle dorpsbewoners met hun grote en kleine klokken en uurwerken onder hun armen naar het plein. En daar bekeek de klokkenmaker iedere klok zorgvuldig. En de klokken die, steeds, die de mensen steeds waren blijven opwinden. En waarvan de radertjes nog draaiden, die kon hij prima gelijk zetten en onderhouden. Maar de meeste klokken, die al tijden lang niet meer waren opgewonden geweest. En te lang hadden stilgestaan. Die konden niet meer worden gemaakt. Ze waren vastgeroest. We gaan onze Heer, broeders en zusters... Zoals dat ging in het verhaal van die klokkenmaker, zo is het ook ongeveer gegaan met die dwaze en die wijze meisjes, denk ik. Ja, ze waren daar met z'n tiende gaan zitten, tegen het vallen van de avond. Boven hen een prachtige sterrenhemel. Een zee van ontelbare pinkelende lichtjes. De stenen langs de kant van de weg ze gaven nog de warmte af van een hete zonovergoten dag. De avondkoelte kwam en een lichte avondbries voerde een verfrissende geur mee van de planten en struiken langs de weg. En met de wind kwamen er ook flarden mee van geluiden uit het huis van de bruid, even verderop. Gekletter van kruiken en vaten Opgewonden geroezemoes. En af en toe een uitgelaten schaterlach. En van de andere kant. Wat verder weg. Klonken uit het dorp ook geluiden op. Het waren klanken van trommels en fluiten. Van gezang en geroep. Soms leken die geluiden even wat dichterbij te komen. Maar dan weer. Leken ze weer verder weg te gaan. En soms vielen de geluiden ook even weg. Het is de bruidegom. Het is de bruidegom met een stoet van feestgangers... die vanaf zijn huis... door het de straten van het dorp... zich zag... op weg is... naar het huis van de bruid. En zoals dat gaat in het Midden-Oosten... die stoet wordt steeds langer... want overal haken mensen aan. En dat is ook precies de bedoeling. Hoe langer de stoet... Hoe meer eer voor de bruidegom en zijn familie en zijn bruid. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar bij ieder huis waar respons is, daar houdt die stoet even in. En zo duurt het maar en duurt het maar. En die stoet groeit maar en groeit maar. De bruidegom en zijn feestgangers, ze laten nog even op zich wachten... En langs de weg in de richting van het huis van de bruid zitten groepjes mensen al lange tijd te wachten. En in die groepjes wordt het gaandeweg wat stiller en rustiger. Zo ook met onze tien vriendinnen, zullen we zeggen. De tien meisjes. Ze zijn heel de, week, heel de dag en misschien wel heel de week al dagenlang druk in de weer geweest. Met, het bruiloft, met de bruiloft. En nu, nu valt... De vermoeidheid even op hen. En de een naar de ander begint te knikkenbollen. En het duurt niet lang of de tien meisjes liggen tegen elkaar aan in slaap. Tot er ineens een luide roep klinkt. Van dichtbij. Een luide indringende roep. Daar is de bruidegom. Kom. Ga uit hem tegemoet. Alle meisjes zijn in één keer klaar wakker. En ze weten het allemaal. Dit is hun moment. Hiervoor zitten ze langs de weg. Als vriendinnen van de bruid mogen ze nu de lampen ontsteken. En de bruidegom inhalen. En begeleiden door de donkere nacht heen naar het huis van de bruid. In aller worden de lampen in orde gemaakt. Het is ook zo gebeurd. Je vult je lege lampje met olie uit een kruikje. Dat je met je meedraagt. Je legt de lont goed en je steekt het aan. Maar het verhaal is bekend. Vijf meisjes zijn domweg de oliekruikjes vergeten. Ze hebben helemaal geen olie bij zich. En de lampen blijven dus uit. En ze kunnen dus niet mee de bruidegom tegemoet. En je vraagt je af, wat is dat dan precies, die olie? Wat betekent het om wel een lamp te hebben, maar geen olie? Jezus geeft een aantal hoofdstukken eerder de lezen voor dit verhaal. Als hij zegt, niet ieder die roept, heer, heer, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar alleen wie handelt naar de wil van mijn vader. Met die dwaze meisjes, die wel een lampje hebben... Maar geen olie om de lamp te ontsteken. Ze zijn als die mensen die Jezus ontmoet als hij rondgaat. En die wel zijn woorden horen, maar er niet veel mee doen. En omdat ze er niets mee doen, blijken ze die woorden ook niet echt gehoord te hebben met hun hart. De woorden van Jezus, ze zijn nooit echt binnengekomen. Dit verhaal legt pijnlijk duidelijk open dat dat horen van de woorden van Jezus en er dan ook iets mee doen, dat dat nu juist iets is wat je als mens echt alleen maar zelf kunt doen. U voor uzelf, jij voor jouzelf en ik voor mij. Die dwaze meisjes met hun lege lampen, ze hebben niets aan de olie van een ander de woorden van Jezus echt ontvangen en er handen en voeten aan geven. Dat kan niemand anders voor je doen. Dat kun je uiteindelijk toch alleen maar zelf. Die olie in je lamp, het staat voor je levenshouding. Het staat voor de binnenkant van je leven. Ja, en als je niet bewust leeft. En als je altijd ervoor kiest... Om een beetje aan de oppervlakte van je leven te blijven hangen. Als je je niet echt durft te verhouden met jezelf. En als je niet echt eerlijk bent. Voor God. Dan sta je op een gegeven moment. Met lege handen. Wat je zelf niet hebt ontwikkeld. In je leven. Dat kun je niet snel zomaar even lenen. Bruchten. Kunnen alleen maar langzaam groeien en rijpen aan een boom. Die kun je er niet snel even aanhangen. Het verhaal heeft een aangrijpend slot. Die wijze meisjes. Ze staan met hun brandende lampen. Klaar. En met die lampen laten ze hun toewijding. En hun verbinding zien met de bruid en de bruidegom. En vol vreugde verwelkomen ze de bruidegom en brengen ze hem bij de bruid en gaan ze met hen de feestvreugde binnen. En die dwaze meisjes, ze staan er buiten. Ze kloppen nog wel aan en ze roepen, Heer, Heer, laat ons binnen. Maar hij antwoordt in alle eerlijkheid, ik ken jullie niet. En daar is het precies mee gezegd. Hij kent hen niet. Zij hebben zich niet laten kennen. Zij hebben zich niet echt geopend en toegewijd en toevertrouwd aan de bruidegom en de bruid. Zijn eigenlijk vreemden gebleven. En als het erop aankomt, staan zij dus op afstand. Het verhaal over die tien meisjes, het gaat over de dag die komt, maar daarmee gaat het ook over iedere dag van ons leven. Want Jezus gebruikte dat beeld van de bruiloft eigenlijk heel vaak om uit te leggen wie hij is en wie hij wil zijn voor de mensen die hij tegenkomt. En de mensen die dit verhaal hebben gehoord voor de eerste keer, die zagen voor hun ogen de bruidegom staan. Jezus zelf, uitnodigend, wenkend, warm, tegemoetkomend. En zo is het ook bij u. En bij jou en bij mij, iedere keer als er woorden van de Heer tot je komen, in je stille momenten, in de auto, s'morgens vroeg, s'avonds laat en ook nu in deze dienst, dan klinkt daar eigenlijk heel subtiel de roep naar u en naar jou en naar mij. Hier is de bruidegom. Ga hem tegemoet. Ontvang zijn woorden en handel er ook echt naar. Zoek de Heer en leef. Jezus geeft aan het einde van deze gelijkenis de boodschap, de moraal van het verhaal. Drie woorden, wees dus waakzaam. Vroeger als jongetje dacht ik, oei, ik werd daar een beetje schichtig van en onrustig en bang. Wees dus waakzaam, wees altijd bereid. Ik werd er bang van en als het begon te onweren bijvoorbeeld... Dan kromp ik ineen en dacht ik. Het zal toch niet. Het zal toch niet? Wees dus waakzaam. Betekent als we de leesleutel gebruiken die Jezus zelf geeft. Niet iets wat bovenop het volgen van Jezus komt. Wees dus waakzaam is het volgen van Jezus. De woorden van Jezus ontvangen. En er gewoon in alle eenvoudigheid naar handelen. Morgen in uw gezin. Op je werk, op het schoolplein en onderweg. En wie dat doet, die krijgt iets van ontspanning over zich. Iets rustigs. De rust dat je je leven zinvol besteedt op de manier zoals jij dat mag doen. En ik dat voor mij mag doen. De ontspanning dat je niets voor God verbergt. Ook als het eens misloopt. Ook als het is anders gaat dan het eigenlijk zou moeten. Niets achterhoudt. Niets verbergt voor de Heer. Waar ik ook maar over blijf denken. Is nu die ene vraag. Hoe dat nou zit met die vijf wijze meisjes. Die vallen ook in slaap. En als je kritisch bent. Dan zou je kunnen zeggen. Nou nou dat is toch niet zo best. Die vijf wijze meisjes. Die hadden dan hun lampjes wel in orde. Maar ze vielen wel in slaap. Hadden ze niet wakker moeten blijven. En dan heb je een punt. Het was wel het mooiste geweest. Als ze, als ze daar gewoon klaar wakker midden in de nacht... paraat waren. Maar je kunt er ook anders naar kijken. Je kunt ook zeggen... laat ze toch even. Is het ook niet een mooi teken van vertrouwen? Ze hebben de olie bij zich. Ze hebben de lampen. Hun leven is op orde. Het zit goed tussen hun en de Heer. Tussen hun en een medemens. En dan mag je met Psalm 4 gaan slapen zonder zorgen. Want slapend... kom ik bij u thuis... Alleen bij u ben ik geborgen, gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. Ja, die vijf wijze meisjes, die konden, wat mij betreft, echt rustig even slapen. Want ze wisten, als het moment daar breekt en als het midden in de nacht is, dan is mijn leven op orde. Heb ik de olie gereed en de lampen en sta ik klaar om de bruidegom met een glimlach tegemoet te treden. Waakzaam zijn, het is dus niet iets wat bovenop het volgen van Jezus komt. Als een soort extra alertheid iedere dag. Ja, waakzaam zijn. Het is alert zijn in iedere situatie van je leven. Om in die situatie Jezus' woorden op te volgen en toe te passen. U in uw leven, jij in het jouwe en ik in het mijne. Waken is Jezus' woorden horen en doen. Iedere dag opnieuw, in kleine keuzes en in grote beslissingen. Je laten leiden door de woorden van de Heer. Trouw zijn in gebed en lofzang. In stille tijd en overdenken van zijn woorden. Maar net zo goed, praktisch bezig zijn met, voor de mensen om je heen. Omzien naar elkaar. Trouw je taken doen die aan jou zijn toevertrouwd en aan mij. In gastvrijheid en gulheid, in hartelijkheid en vriendelijkheid... In één zin leven in de stijl van Jezus. Dat is waakzaam zijn. Zodat je niets hoeft te verbergen. Je niets hebt om voor te schamen. Omdat je alles steeds brengt in zijn licht. En omdat je met al je gebreken toch van binnen weet. Dat wat we vanmorgen zo mooi zongen uit Psalm 119. Mijn hele leven leef ik naar u toe. Ja, zo wint je elke dag trouw je klok op. op. Zo blijven de ratetjes draaien van je geloofsleven. Tot het uur u. Tot de bruidegom komt. Alleluia. Amen.